0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Bertie Bourdon, Gwendoline Troyano, Emma Lichtenstein et Nora Litoussi, réalisé par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux fêtes populaires et à leurs enjeux politiques. Nous avons parlé hier du carnaval de Rio et du rôle des écoles de samba dans la construction d'un récit national et d'un contre-récit par ailleurs. Euh, on évoquera demain les tensions raciales au carnaval Black Indians de la Nouvelle Orléans. Aujourd'hui, le Mexique, où les fêtes populaires mettent en scène les identités autochtones. Du jour des morts à la Guelaguetza, la fabrique du folklore.
1: C'est vraiment un jour de fête, une fête pour se souvenir des personnes qu'on a perdues et c'est quelque chose de merveilleux. C'est une fête pleine de couleurs, avec beaucoup de joie.
2: Les célébrations de cette fête ne suivent aucun plan préétabli et varient sans cesse. Elles se font sur le ton de la comédie, mais en réalité, elles permettent de faire ressortir ce qu'il s'est passé durant l'année au sein du peuple
3: una tradition. La fête
2: des morts est une tradition essentielle pour nous. Je ne la raterai pour rien au monde. Un abrazo. J'embrasse affectueusement tous les Mexicains parce que ces deux jours de célébration à venir sont très spéciaux pour nous, peuple mexicain.
0: Chaque année, entre fin octobre et début novembre, le Mexique célèbre donc le jour des morts. Des centaines de milliers de personnes se partent alors de leur plus beau masque de Calavera-Catrina, ce squelette au chapeau inspiré d'une œuvre de Diego Rivera. Elle défile dans les rues, puis se presse au pied des hôtels, érigés pour accueillir ceux qui ne sont plus. Alors ils sont bien morts, ce n'est pas un air qu'ils se donnent, mais ils sont revenus de l'au-delà pour renouer avec leurs proches qui savent bien par ailleurs que la mort n'est pas à usage d'autrui. Un jour, ce sont eux qui reviennent le jour des morts est devenu un symbole de l'identité mexicaine mais aussi un argument touristique 4 millions de visiteurs étrangers viennent chaque jour assister au jour des morts et s'émerveiller de ce que perdure ce qui apparaît comme un rituel autochtone immuable et sans nécessairement relever la contradiction qu'il y a à tant respecter la mort mais à laisser impuni la majorité des crimes et des morts violentes que la guerre de la drogue notamment provoque chaque semaine au Mexique que ce soit pour le jour des morts ou la Guelaguetza, la plus grande fêtes autochtone d'Amérique, les peuples mexicains essayent de se réapproprier leurs fêtes et leurs cérémonies loin du folklore mais de façon plus politique. De ces deux fêtes nous allons parler l'une après l'autre d'abord du jour des morts, avec vous Magali Demanger, bonjour Bonjour Julie Gacon Et bienvenue, merci à vous d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en ethnologie à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous avez écrit euh, « la, commun- la double présence des disparus, fête des morts et actions plurielles pour la mémoire des victimes euh, » en novembre dernier. Vous êtes en duplex depuis Montpellier, les studios de France Bleu Hérault. Nous évoquerons ensuite la Gela Avec vous Julie Mettez. bonjour Bonjour Julie Cacon. Et merci également d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie au Centre d'Anthropologie Sociale de l'Université de Toulouse, Jean Jaurès. Et vous êtes en duplex depuis les, les studios de France Bleu Occitanie. Alors d'abord, ce jour des morts, Magali demandait est-ce qu'il y a d'abord au Mexique une fête des morts ou autant de fêtes des morts qu'il y a d'États, de territoires et de peuples au Mexique Alors oui, euh, vous avez
4: mis des extraits au début de... de de personnes qui parlaient de la fête des morts de Mexicains. Euh, cette fête des morts il y a une image euh, qui est montrée du Mexique comme étant le pays de la fête perpétuelle, il y a tout un tas de clichés qui tournent autour de cette fête des morts et en même temps, euh, effectivement ce, cela renvoie à des pratiques extrêmement diversifiées qui ne sont pas que touristiques mais qui sont aussi très touristiques dans la mesure où il y a au Mexique un tourisme aussi interne. Les Mexicains se déplacent beaucoup pour la fête des morts, il n'y a pas que le tourisme étranger, il hein, y a 4 millions de visiteurs à peu près, mais il y a aussi beaucoup de déplacements Intérieur au Mexique. Et puis ça renvoie aussi à tout un tas de pratiques sociales dans les zones rurales, les zones indiennes, euh, de, d'échanges avec les défunts, avec les disparus de la famille. Donc il y a une grande diversité de pratiques sociales euh, rassemblées sous une image un peu, on va dire, euh, alors on y reviendra, patrimonialisée et mise en, touriste, ce en sont, tourisme.
0: En tourisme, ce sont des célébrations qui parfois durent deux jours, beaucoup plus parfois dans d'autres circonstances, entre la fin octobre et le début du mois de novembre en tout cas. Néanmoins, le jour des morts, il est partout au Mexique à la même date, le 2 novembre, soit la date à laquelle les catholiques du monde entier célèbrent tous les fidèles défunts. Le catholicisme, la religion des colons, des missionnaires franciscains qui ont évangélisé le Mexique dès le XVIe siècle. Pourquoi cette date-là est restée si importante aussi dans les cultures autochtones que vous avez étudiées, à moins que ce soit une date qui était déjà importante pour elles avant la la colonisation alors en fait, il s'agit d'une
4: catholicisation hein, de pratiques euh, euh, d'échange avec les défunts. Euh... C'est une célébration catholique, todos santos, todos difuntos, c'est la Toussaint en fait, ça correspond à la Toussaint. Après, il y a tout un tas de réappropriations, de variantes. Et par exemple, dans l'état de Oaxaca où je travaille chez les Massatec, la fête des morts va durer euh, six jours, du 27 octobre, les morts sont censés revenir partager la vie des vivants jusqu'au 2 novembre. Donc c'est pas, il y a effectivement ces deux jours de veillée au cimetière, mais euh, là, pour le coup, les morts sont censés revenir euh, avant le 1er et le 2 novembre. Et, sans ça c'est l'une des variantes mais il y a tout un tas de réappropriations, on va dire du catholicisme euh, de pratiques euh, plutôt syncrétiques euh, où on va bon s'articuler des des euh, disons des, oui des, des conceptions vernaculaires où vont, on vont être réappropriées, les conceptions du catholicisme.
0: Donc des des veillées de mort, euh, des hôtels également, des offrandes à ceux qui sont partis et qui pour cette nuit-là dit-on reviennent. Alors il paraît que ce qu'on offre à manger aux morts ce jour-là perd son goût dans la nuit parce que les... euh, C'est ça, je ne sais pas si c'est partout dans dans tous les peuples que vous avez pu étudier, mais que les les défunts viennent humer l'odeur de ces plats et en en extraire la substantifique moelle et qu'ils n'ont plus de goût à la fin de, de, de la nuit, c'est ce qu'on raconte. Oui,
4: ouais. en, en effet. Alors, chez les Massatec, par exemple, on dépose les plats qu'aimait bien le grand-père, la grand-mère, euh, l'oncle de, décédé. Euh, ces plats, ils sont... Tout d'abord partagé entre les vivants, déposés sur l'autel d'offrande dans les foyers. Et ces plats, ils vont moisir. Donc en fait, finalement, qu'est-ce qu'on offre aux défunts C'est aussi ben, de la nourriture moisie. Ils sont censés venir humer l'odeur des fleurs et euh, se nourrir, de, en différer de cette nourriture que, mmh. qu'ont déposé les humains. Donc ils ont une façon assez particulière, ces, ces morts, et supposément de se nourrir, qui n'est mmh. pas la, la même que celle des humains.
0: Les fleurs, vivants. ce sont des gros œillets orange, ce ne sont pas les petites fleurs jaunes qui ont inspiré Gabriel Garcia Marquez quand il a écrit « 100 ans de solitude », lui qui a vécu si longtemps à Mexico. Ce sont ces, ces œillets orange et partout dans le pays, c'est la fête. Alors un défilé de rue dans la ville d'Ouaraca, il y a aussi ces célébrations dans les montagnes de, de l'état d'Ouaraca que vous connaissez bien, les montagnes qui sont au nord de cet état d'Ouaraca. Quelles morts sont honorées Magali manger Est-ce que ce sont celles et ceux qui ont disparu récemment Est-ce qu'ils le sont au même titre que ceux qui sont morts depuis très longtemps
4: euh, Il y a vraiment une, comment dire, une vénération des morts, des morts oubliés, des anciens. Euh, donc des, de morts anonymes finalement qui font partie d'un collectif de, de défunts anonymes et simultanément à ces morts anonymes à ce collectif des, des anciens dans les, alors dans les montagnes de Oaxaca je précise que moi je travaille dans la Sierra Masateca mm-hmm. et donc euh, qu'il y a une langue le Masatec et que euh, ces anciens sont désignés donc en langue masatec comme les Chotachinga Et ça, c'est le collectif des morts anonymes. Après, il y a les défunts de la famille, de chaque famille. Chaque famille va se rappeler euh, les défunts connus. Mais on peut dire qu'on n'est pas ici face à une sorte de culte de l'ancestralité, mais plutôt à un culte de mort euh, dont la mémoire n'excède pas deux à trois générations. Donc, en fait, finalement, on est face à des pratiques d'oubli dans les les façons d'échanger avec les défunts de la la famille, d'oubli assez rapide. pour y revenir éventuellement.
0: Oui, euh, oublié assez rapide parce que euh, donc on, on célèbre quand même beaucoup ceux qui sont morts euh, dans les années qui précèdent la fête c'est des ça. morts cette année-là. Et notamment, et c'est à ça que je voulais aussi vous, vous en faire venir Magali manger euh, c'est aussi parfois euh, la fête des morts aujourd'hui l'occasion de dénoncer la guerre de la drogue qui fait des ravages aussi dans la Sierra Mazatec que, que vous connaissez bien. Quel cartel d'ailleurs où, euh, est ou quels cartels sont présents dans cet état de Huaraca au sud du Mexique, juste avant l'état du Chiapas puis le Guatemala, euh, ce sont des, euh, c'est un État qui a été longtemps sous la coupe des cetas. Aujourd'hui, oui. qui est là pour euh, pour contrôler le, les routes de la drogue Alors
4: là, c'est le cartel Jalisco Nueva Generación qui a été euh, catalogué comme tueur de cetas d'ailleurs et euh, qui euh, qui a, une, on va dire, euh, la, la Sierra Mazateca, c'est un lieu de passage discret entre l'État de Veracruz et l'État de Oaxaca. Et donc c'est une géographie assez accidentée où il est facile de se cacher et qui permet de, de, de passer d'un état à un autre. Euh, vraisemblablement, je dis vraisemblablement parce qu'il n'y a rien d'officiel à ce sujet, hein, mais c'est bien euh, le cartel jalisco Nova Generation, d'après ce que m'ont raconté euh, les habitants. Alors après, euh, par rapport à cette fête des morts, moi je travaille dessus depuis euh, plusieurs euh, dizaines d'années et euh, j'ai vraiment remarqué ces dernières années un contraste euh, énorme entre cette fête comme euh, qui, qui véhicule un idéal de paix, de rencontre, d'effervescence festive, et puis euh, le vécu concret de certains habitants qui ont été frappés par, euh, par euh, eh bien par le crime organisé, notamment au travers de disparitions. De disparition forcée, donc avec un deuil impossible, des impossible impossibles au cimetière puisqu'il n'y a pas de corps, et puis aussi euh, ben de personnes dont les proches ont été victimes de morts violentes. Mmh. Donc euh, effectivement, il y a ce contraste. Il euh, n'y a pas de revendication explicite pendant la fête des morts euh, liées à ces crimes, mais il y a des revendications, on va dire, plutôt implicites, qui vont s'opérer au travers euh, d'un euh, de performances. Euh, puisque dans la Sierra Massateca, il y a eu tout un phénomène de relance d'une euh, coutume euh, qui, a eu, qui s'est opérée depuis les années 90, notamment d'une coutume où euh, des groupes vont figurer le retour des morts, euh, qui vont sortir donc, le 27 octobre du centre du cimetière. Euh, ils vont les figurer en ét- en, par des danses et par des chants, en langue massateque et en, par des déguisements donc avec des masques de défunt, euh, dans cette chotaching hein, j'en parlais tout à l'heure, et donc ils vont porter la charge de l'énonciation des morts, donc ils vont se positionner comme des morts et porter un regard critique sur la société euh, contemporaine. Et euh, ce qui est intéressant ici, c'est que ce, cette, ces performances sont intégrées dans la mise en patrimoine de la fête des morts, mais en même temps, elles sont assez, euh, elles vont euh, se produire dans d'autres, euh, scè- sur d'autres scènes que des scènes patrimoniales, notamment au cimetière, dans les familles, dans les rues. Et euh, dans ces messages, euh, il y a euh, dénonciation de morts violentes, euh,
0: notamment. Vous racontez dans, dans un de vos articles, par exemple, qu'en 2019, vous êtes rendu à watla des Jiménez pour la fête des morts et que vous êtes retrouvé au cimetière avec une femme dont le mari euh, vétérinaire et son fils avaient été tués en plein jour, en pleine rue, par le cartel Jalisco euh, Nouvelle Génération, et euh, que, au lieu de, des, bien sûr, des danses, des chants, des, des veillées, euh, de, tout ce, 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 ce qui, ce qui est généralement fait la fête de, 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 du jour des morts, là, vous étiez face à des pleurs, des cris, des lamentations, et que cette fête des morts a changé aussi aussi comme ça, euh, au fil des années Alors, effectivement,
4: là, c'est un, un exemple, disons, particulier qui tranche avec le reste de la fête, mmh. dans la mesure où, lors de la fête, on montre pas des émotions de tristesse, euh, c'est plutôt des émotions de joie. Hein. Il y a une codification des, des émotions, on pourrait dire, lors de cette fête. Et je pense que j'ai été conviée à cette veillée, je m'y attendais pas parce que justement il y avait besoin d'un témoin extérieur pour cette explosion de de hurlements d'insultes à l'égard du des, des assassins qui avaient tué euh, euh, le fils de la femme qui s'est jetée dans mes bras et euh, et, et, et son mari euh, donc euh, mitraillé en plein jour etc et donc du coup effectivement ça donne lieu à de nouvelles euh, à de nouvelles euh, expositions de sentiments ça donne lieu aussi à, sans doute là j'ai pas pu le vérifier par la suite mais à de nouveaux rituels parce que pour les disparus moi j'y, j'y suis allée à l'époque en 2019 au moment où, où ces disparitions avaient lieu, et donc j'ai vu que par la suite, on fait des, on, on dresse, on les met sur des hôtels. Ces défunts, on met leur fout, enfin ces défunts, c'est, c'est disparus, pardon, mm-hmm. qui n'ont pas de corps, on va les les positionner euh, sur des hôtels, à l'intérieur des maisons. Des hôtels d'offrande, comme s'ils étaient défunts. Donc ils sont disparus, mais sans corps, en fait.
0: Est-ce que vous avez, est-ce qu'à votre connaissance, l'État mexicain est au courant de cette pratique que, le, que l'État qualifierait de, de dévoyer de, de, la, de la fête des morts et du jour des morts, lui qui a très longtemps considéré cette fête comme l'occasion de faire nation, une vraie composante de l'identité nationale après la guerre d'indépendance il est nécessairement au courant puisque là, ce dont je vous parle, ça se fait
4: de façon plutôt subreptice, de façon infrapolitique dans le cas de ces de ces créations de ces créations chantées. Par contre, dans toutes les grandes villes et notamment à Mexico, il y a des manifestations, euh, des, des expositions d'hôtels notamment, où vont vont être dénon- va être dénoncée cette impu- impunité cette impunité institutionnalisée liée au crime organisé. Et donc, nécessairement, bien sûr qu'il est au courant.
0: Est-ce que l'État mexicain, qui a donc mené sa guerre d'indépendance de 1810 à 1821, a, dès le départ, autorisé chaque communauté, chaque peuple, chaque État à célébrer ce jour des morts à sa manière euh, Alors. S'il a autorisé euh, à chaque État... Oui, je, oui, oui, bien sûr. Après, Ou est-ce que, est-ce que faire nation était trop important et il fallait gommer certains particularismes C'est, C'était ma question sous-jacente. Ah oui, d'accord. Hum. Oui, alors après, euh, les politiques euh, pour la fête des
4: morts, la, la question de la fête des morts a surtout... Il, enfin, D'un côté, il y a eu vraiment une construction euh, de la mort comme totem national. Je reprends une expression de Claudio Lomnitz. Euh, vraiment le le totem national du Mexique avec des images inspirées de la révolution mexicaine. Euh, Je pense à à l'artiste Posada, vous avez cité Diego Rivera. Donc il va y avoir cette construction de la mort nationalisée d'un côté, plutôt avec une une homogénéisation de de cette image, de de cette imagerie euh, euh, relative à la mort. Après... euh, au niveau des, des communautés indiennes, elles ont été laissées un peu. Ça a été, euh, ça a été laissé un peu euh, comme cela. Euh, sachant que par ailleurs, dans le cadre de l'indigénisme d'assimilation, on a souvent tendance à penser qu'il n'a fait qu'assimiler. Or, il a, il n'a pas fait qu'assimiler. Il a aussi valorisé certaines coutumes qui lui, qui, qui paraissaient comme étant développées, euh, comme étant euh, dignes d'être retenues. Donc dans ce processus de sélection, et parmi ces coutumes, il y avait tout ce qui était les pratiques collectives, telles que le mariage et la fête des morts. Donc je pense que ça n'a pas forcément été effacé et gommé cette diversité lors de la période de l'indigénisme d'assimilation jusqu'aux années 70-90.
0: Et bien plus tard, en 94, le multiculturalisme, la pluriethnicité du pays sont inscrits dans la constitution. La construction de la mort comme totem du Mexique, disiez-vous pour citer un, 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 un grand penseur, Andrés Manuel López Obrador, le président mexicain, était lui-même sur la de ses proches l'année dernière, le jour de la fête des morts.
3: Nous ne devons pas
2: oublier nos défunts ou même nos sentiments, mais regardez combien de personnes sont aussi ici pour voir leur mort, parce que c'est une tradition, c'est tout à fait nous tout à fait nous, les Mexicains. Mais n'oublions pas d'où nous venons et n'oublions pas nos parents et les êtres qui nous sont chers. Le maître Pellicer avait l'habitude de dire qu'avant même que l'espagnol ne soit parlé au Mexique, il y avait déjà un mois dédié aux morts et aux fleurs, le mois de novembre. J'aimerais aussi vous dire que c'est un mois béni qui commence avec la Toussaint et se termine avec la
0: Saint-André. Le président du Mexique, président de gauche, Amlo Andrés Manuel López Obrador, qui cite le maître Pellicer, le, le grand poète mexicain, et qui dit « c'est tout à fait nous les Mexicains cette fête des morts ». L'importance, Magali de manger l'importance que donne l'État mexicain à la mort, l'importance que disent lui donner les différents chefs d'État qui se succèdent, comment est-ce qu'elle se traduit dans la façon dont ils administrent un pays qui affronte des hécatombes Vous en parliez, les massacres des gangs de la drogue, mais aussi de l'armée mexicaine Euh, lors de la guerre des des narcos initiée par Felipe Calderon en 2006 et et bien au-delà. Le Covid aussi, le Mexique, de par son rapport à la mort, est-ce qu'il a eu une façon toute mexicaine de l'affronter Ou ce ne sont que des mots Alors, euh, le Mexique c'est un un,
4: un état de droit, mais euh, surtout en théorie et en pratique c'est beaucoup plus compliqué puisqu'il affronte une crise médico-légale et une crise... euh, de justice, euh, euh, en lien avec euh, cette euh, hécatombe du, du crime organisé euh, qui a démarré depuis 2006. Et donc, il y a cette politique de la mémoire officielle, euh, cette politique patrimoniale à l'égard d'une mort nationalisée, patrimonialisée. Et puis, euh, il y a aussi, on peut dire, une politique de l'oubli, de l'impunité, qui tend à effacer la mémoire des crimes liés aux disparitions forcées. Et je pense notamment... Euh, euh, à toute la, tout le problème, euh, bah, les disparus d'Ayotsinapa euh, en
0: 2014, qui a donné lieu à une crise d'État extrêmement euh, euh, violente. Une école, Ayotsinapa, c'est une école où 43 personnes ont, ont disparu.
4: C'est ça, 43 mmh. euh, étudiants euh, d'instituteurs étudiants. Et donc euh, alors, il y a Sabrina Melnot qui a, qui a travaillé justement sur cette crise et, et qui a montré que euh, en dépit de la volonté de l'État de, de rattraper le coup en quelque sorte par des commissions de vérité, celles-ci n'ont pas eu de grande efficacité et, en tout, et ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir une mobilisation vraiment extrêmement euh, forte de la société civile, au, de collectifs au-delà de l'État qui vont prendre en charge cette mémoire qui a été effacée par ailleurs, cette mémoire des disparus et, et on va dire que qu'Ayotsi n'a pas devenu venu les 43 d'Ayotsinapa est devenu le, mm. le cas emblématique de tous les autres euh, euh, tous les autres disparus euh euh, donc qui sont effacés, euh, euh, qui n'ont pas de, de, de justice, en fait, euh, qui n'ont pas bénéficié de la justice.
0: Sur, sur l'école d'Ayotzinapa, ce scandale d'État qui implique la police de la ville d'Iguala, les cartels dans un massacre d'étudiants, plusieurs enlèvements, une commission vérité avait été mise en place, mais qui n'a pas été menée à son terme. Sur le Covid, par ailleurs, le Covid au Mexique a tué plus de 326 000 personnes et on a vu aussi au Mexique des cadavres entassés de façon industrielle pendant le Covid dans, dans un pays qui dit vouloir Enchanter la mort, ce sont des termes qui sont régulièrement entendus de la bouche des responsables politiques au Mexique. Donc tout ça fait que la fonction de la fête des morts a évolué euh, au fil du temps. Magali manger elle était censée au départ reconnecter les vivants avec les ancêtres disparus. Elle a aujourd'hui un rôle social et politique autre. Je ne
4: sais pas s'il y a une relation de cause à effet direct entre la situation euh, actuelle de violence et la fête des morts. On est dans deux, deux niveaux peut-être assez différents, même mmh. si c'est reconnecté par l'entremise de ces collectifs au-delà de l'État qui vont justement mobiliser ces symboles extrêmement forts euh, qui ont été construits par l'État de la fête des morts. Alors je pense on n'a pas parlé de cela, mais avec la, la, la mise en tourisme, euh, il y a d'une part la logique de patrimonialisation de la fête qui se fait sur la scène de l'UNESCO. Euh, où là on a une présentation d'une image assez passéiste, assez fixiste euh, de la fête des morts comme étant une célébration avant tout indigène, avec vraiment cadré par des rituels c'est vraiment la, leur ils sont ce sont vraiment des porteurs de la fonction rituelle de la fête de sa reproduction et puis par ailleurs il y a aussi euh, cette mise en scène des Katrina qui va passer notamment à Mexico par le festival par le défilé James Bond euh, qui à la suite du film du euh, film euh, euh, voilà
0: dont on parlera <rire> tout, tout à fait. l'heure dans, dans le focus avec charles Edward de sur parce qu'il y a plusieurs ah, films que ce soit le film d'animation Coco produit par Pixar ou euh, le James Bond euh, ce, le titre du film va me revenir mais en tout cas, cas, il y a plusieurs films qui ont été tournés au Mexique et à chaque fois, l'État s'en est comme l'État mexicain, s'en est parfois mêlé, ou de toute C'est façon, ça. il est intéressant de parler des représentations que ça véhicule, donc une fête des morts qui attire chaque année 4 millions de touristes, dont cette touriste britannique.
1: Comme je viens d'Angleterre, où on entend seulement parler du jour des morts de loin, sans en connaître vraiment le sens, je pensais qu'il s'agissait simplement de se peindre le visage et de prendre des photos. Mais en venant ici à Santa Fe, dans l'état de Michoacán, la ville du film Coco, qui nous plonge dans une ambiance magique, je découvre à quel point les Mexicains sont accueillants et chaleureux. Vous pouvez très facilement entrer chez eux et c'est magnifique. Cette fête est une célébration de la vie qui leur permet de témoigner du respect à leurs ancêtres, qui ont tout donné pour eux par le passé. Quand j'y pense, j'en tremble. C'est tellement chaleureux ici, beaucoup plus puissant que je ne pouvais l'imaginer avant de venir. C'est, c'est tout simplement
0: magique. magique. Donc une touriste britannique qui est allée au Mexique après que l'UNESCO a reconnu la fête des morts comme faisant partie du patrimoine mondial immatériel de l'humanité, c'était en 2008, et on vous avait reçu Magali de manger il y a à peu près un an pour parler assez rapidement du, du label de Pueblos Magicos, les villages ou populations magiques obtenus par certaines villes du Mexique et notamment en 2015 la ville de Huatla de Jiménez que vous étudiez en particulier, est-ce qu'on peut, et qui attire beaucoup les touristes Instagram d'ailleurs, est-ce qu'on peut Dans le cadre de la fête des morts, dans certaines circonstances, ou dans le cadre de ces labels de de Pueblos Maricos, parler de cache-misère, entre guillemets, pour le Mexique quand il euh, se bat pour que ces villages, ces fêtes obtiennent des labels, des reconnaissances internationales
4: Oui, alors le Pueblos Maricos, c'est un label très controversé qui, euh, sur le papier, euh, prétend faire du développement. Euh, en réalité, euh, effectivement, on peut parler de cache-misère, euh, sachant que il y a tout un réseau au niveau de la fête des morts. En fait, c'est plus une façade, on va dire, euh, une, une spectacularisation de la fête qui va pouvoir euh, intégrer des, des villages plutôt euh, en, à l'écart. Il euh, y a tout un réseau de pueblos machicos qui va participer de cette valorisation de la fête des morts. Huautla, c'est un peu différent dans la mesure où la fête des morts, c'est pas un moment touristique. Euh, ou alors, si, si tourisme il y a, c'est plutôt les migrants massatecs. Donc, il n'y a pas de tourisme étranger qui viennent à l'occasion de la fête des morts. En revanche, il y a tout un tas de hauts lieux euh, labellisés pueblos machicos qui vont recevoir du tourisme mexicain et étranger. Et il y a aussi des quartiers de Mexico, je pense à Mixquic, euh, enfin quartier, c'est un gros quartier pour le coup, des agglomérations dans les, la ville de Mexico qui vont être désignées comme des, des quartiers des originarios, originaires, euh, magiques, mmh. euh, qui vont aussi bénéficier de ce label. Les Mixquic c'est carrément impossible de, enfin il y a énormément de monde qui vient dans, dans ce lieu pour la Fête des Morts. Alors quand on parle, excusez-moi, je juste voudrais rajouter quelque chose parce qu'on parle beaucoup de de lieux emblématiques de la fête des morts, sauf que euh, euh, là, pour la dernière fête, je suis allée euh, dans dans des lieux avec euh, une anthropologue Erika Melina Arraiza Diaz à Iztapalapa, qui est une une agglomération de Mexico sinistrée, où là, pour le coup, il n'y a pas de tourisme, et... euh, ça n'a rien à voir avec la fête des morts patrimonialisée. Les, le cimetière public ferme tôt. Il n'y a pas vraiment de veillée. Bon, voilà, c'est, c'est complètement différent.
0: Et C'est différent des images qu'on voit dans les guides touristiques. Venez participer à la fête des morts, au jour des morts, au Mexique. Tout ça, toute cette spectacularisation de la fête par ailleurs dont vous parliez, qui participe au succès touristique du pays. Tout comme la Guelaguetza, vantée dans les guides comme la plus grande fête autochtone d'Amérique et auquel beaucoup de Mexicains restent attachés, dont à nouveau lui, le chef de l'État, Andrés Manuel López Obrador.
3: Je ne vais
2: pas pouvoir assister à la Guelaguetza cette année, mais je vous la recommande vivement. Ne la manquez pas. C'est un événement
3: unique. L'une des
2: fêtes traditionnelles les plus authentiques. Avec le plus d'art d'authenticité
3: et
2: de splendeur. C'est extraordinaire ce qui a été fait. Aller à Oaxaca, assister à ça.
0: Et encore une déferlante de couleurs, des jeunes femmes nattées qui portent sur leur tête des paniers en osier remplis de fleurs dont on ne peut pas vraiment distinguer sur les images s'il s'agit de vraies fleurs ou des fleurs en papier crépon. Il y a des bandas, des groupes de musique. Alors vous restez avec nous, Magali manger Bonjour Julie Mettais. <rire> bonjour Heureux Bonjour et merci à nouveau d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférence en anthropologie au centre d'anthropologie sociale de l'université Toulouse, Jean Jaurès. Qui était le gouverneur de l'état d'Ouaraca dans les années 30 Pourquoi est-ce qu'il a eu cette idée de cette fête de la Gelaguetza et qui veut dire recevoir en zapothèque, une des langues autochtones alors, on dit plutôt donner
5: et recevoir. Donner et recevoir. Ça viendrait C'est le du, du Zapotec. Et donc, effectivement, alors on, est, on a essayé de retracer les origines de, de cette fête. Et on l'a fait remonter aux années 30. En 1932, un gouverneur a souhaité célébrer l'anniversaire des 400 ans de la fondation de la ville de Oaxaca. Et du coup, il a décidé de réunir, dans le cadre d'un beau grand spectacle, des représentants des différentes régions de l'État des représentants autochtones et c'est là euh, le, un petit peu l'origine de cette grande fête. Mais elle ne s'est stabilisée qu'à partir des années 1950 avec euh, l'essor touristique, régional, national et euh, ces festivités de la Gela Getza ont progressivement adopté avec euh, sous l'impulsion d'élus, d'entrepreneurs locaux, une forme qui va se stabiliser et le nom de Gela Getza, euh, va être donné euh, à, ces, euh, à ces festivités et depuis, elle Ces festivités sont organisées chaque année par le gouvernement local. À la mi-juillet, l'idée, c'est de donner à voir la diversité des cultures autochtones de la région, de leur accorder un espace de, de représentation au sein de la capitale de, de l'État. Mais on peut dire aussi qu'il s'agit d'estomper, d'occulter euh, la conflictualité sociale, les inégalités socio-raciales euh, qui caractérisent ce, ce contexte local. Et donc, euh, on peut parler d'une fête qui qui a une fonction de régulation, d'ajustement de l'ordre social existant.
0: Donc, donc dès le euh... début, on est, Julie mettait dans une forme de folklore où ces délégations, parce que ce sont des délégations issues des différentes ethnies des villages alentours qui sont sélectionnées pour participer à la Gela Getza, représenter leur culture locale, est-ce qu'elles viennent oui. aussi pour parler de leur réalité quotidienne, pour porter d'éventuelles revendications politiques Est-ce qu'au fil du temps, tout ça a commencé à changer un peu Ou on reste vraiment dans une forme de folklore
5: alors, de folklore, oui, de, euh, disons que le, la notion de, de folklore est, est, est un petit peu complexe. L'idée, euh, c'est une sorte de mise en forme ou de mise en ordre euh, de la tradition, des coutumes. Certains parlent de domestication, hein, de pratiques festives, de pratiques euh, populaires. Et on est bien dans ce registre-là, avec une qu'on va, qu'on peut appeler ici euh, Gelaghetsa officielle, organisée par le gouvernement euh, local. Mais c'est aussi une fête où euh, l'on souhaite, donner à voir des pratiques communautaires, euh, ritualisées, des mariages, euh, des fêtes en l'honneur euh, du, du Saint-Patron. Alors Donc, D'ailleurs, croire... est-ce
0: que vous pouvez nous expliquer, Julie Metteb, que, que comment oui. ça se passe Parce qu'il y a un, un comité d'authenticité, avec des experts en folklore, qui mettent des mois à sillonner la région pour sélectionner les, les participants, selon quels critères et, et qui sont ces, euh, ces, ces sélectionneurs, entre guillemets
5: Donc, effectivement, euh, pendant des années, il y avait ce comité d'authenticité, très proche du gouvernement local, qui était euh, composé euh, de notables locaux, mais aussi euh, de figures qu'on appelle des folkloristes, et qui se, s'autodésignent comme des fol- folkloristes, donc des, euh, des, des érudits locaux, qui souvent euh, connaissent énormément de choses, qui ont fait des recherches en archives sur telle ou telle danse, euh, sur telle ou telle chanson, euh, voilà. Et donc, effectivement, ici, il y a en amont de la Gela euh, officielle chaque année euh, le, l'état fédéré de Oaxaca pour aller voir les délégations qui mmh. sont censées se produire en juillet pour la Gela et donc euh, ils décident de retenir ou pas euh, des, des, formes, euh, des formes dansées des formes performées euh, de la fête au nom d'une certaine idée de, de l'authenticité et, euh, et c'est à ce titre et, aussi que les chaussures c'est... à
0: talons sont proscrites, le maquillage aussi pour les femmes on évite parce que c'était pas, ce n'est pas, entre guillemets, authentique pour eux. Voilà, et, voilà, et ensuite, effectivement. la fête se déroule en trois jours. Donc, il y a un défilé de rue le samedi, un autre le dimanche, un spectacle en intérieur le lundi. Avec quelle part, mm-hmm. en général, de Mexicains dans le public, qu'ils soient autochtones ou pas, et quelle part de touristes
5: Alors. Euh, c'est une, effectivement une grande fête qui attire énormément de touristes. Donc Magali Demangeais tout à l'heure parlait effectivement de ce tourisme national. Donc il y a une grande part de touristes locaux enfin de, de, d'habitants hein, de, de la ville, de l'État fédéré mais on vient de tout le Mexique aussi pour, pour ces festivités de la Guelaguetza. et on a une bonne part également euh, de touristes internationaux. Alors les chiffres officiels hein, disent qu'il y a toujours entre 40 000 et 50 000 50 000 visiteurs pour ces grandes festivités de la Gelaguetsa. Et donc, cette fête se décline en trois étapes. On a euh, le convité, la calenda, qui sont des cortèges euh, qui sillonnent la ville avec euh, des bandas, donc des, euh, des fanfares euh, communautaires. On distribue, donc donner et recevoir, on distribue euh, des bonbons, on distribue du mescal, on envoie euh, des fleurs de manière assez euh, joyeuse le, lors de ces deux, euh, de ces deux cortèges. Mmh. Et puis la, la troisième étape, comme vous le disiez, c'est le lunes del cerro, donc c'est le lundi de la colline, et pour la Gela Getza officielle, ça se passe en haut de, du, du fort, euh, sous un auditorium qui a été construit à cet effet. Alors, de la
0: même façon que Magali manger nous racontait comment les Mexicains se sont réappropriés la fête des morts pour en faire aussi l'occasion pour certains d'une contestation politique, les habitants de l'état d'Oaraca jouent, entre guillemets, avec cette fête folklorique de la Gela Getza pour dire en somme, c'est pas exactement ça qu'on, que nous sommes
1: Nochixlán, tierra de luchadores invencibles México no al mundo sus Nochixlan, terre des combattants invincibles, montre au Mexique et au monde ses coutumes et ses traditions par le peuple, pour le peuple. Nochixlan, terre qui, de ses entrailles, a vu naître la résistance populaire, aujourd'hui vous invite à voir son folklore et sa gastronomie. Lundi 1er août, 9h, programme de la manifestation dans le village héroïque de Nochixlan, Oaxaca, lieu Unidad Deportiva, pour la liberté des prisonniers politiques, justice pour les peuples autochtones de Oaxaca. « Punition des coupables, des massacres de population. Justice pour notre Chixlan. Parce que la culture, c'est aussi de la résistance.
0: » La culture, c'est aussi de la résistance. Et c'est vous, Julie mettez qui avez porté, attiré notre attention sur cette réclame, entre guillemets, pour la radio de la Gela Getza, populaire. Une sorte de contrefaite. Qui en
5: a eu l'idée Et pour raconter quoi donc, effectivement, ce qu'on vient d'écouter, c'était l'annonce de la Gélagetsa dite populaire et magistériale, c'est-à-dire la Gélagetsa populaire et enseignante qui a été initiée, euh, portée par le syndicat, euh, la frange, la section syndicale locale dissidente du syndicat national des travailleurs de l'éducation, portée par les enseignants à partir de 2006, euh, à l'occasion euh, d'un grand mouvement contestataire, presque insurrectionnel, qui a duré des mois. Moi. La euh, commune, pour on faire on l'a, la commune. On l'a appelé la commune de Oaxaca mmh. pour faire tomber le gouverneur local euh, au regard de, de pratiques euh, euh, répressives, autoritaires. Et donc, pendant euh, plusieurs mois durant, euh, la ville de Oaxaca, la capitale, a été occupée avec euh, la mise en place euh, de barricades, euh, l'organisation de méga marchas, d'immenses manifestations qui ont pu euh, regrouper euh, presque 100, enfin près de cent mille personnes. Et donc... En 2006, pendant ce, ce, cet épisode insurrectionnel, le syndicat enseignant et l'APO, l'Assemblée populaire des peuples de Oaxaca, une organisation réticulaire hein, qui, qui rassemblait de nombreuses organisations et habitants euh, de Oaxaca, ont souhaité se réapproprier euh, la fête confisquée par le pouvoir politique local en lançant la gué euh, populaire et enseignante. Et une est-ce fête, qu'il... comme le disait... Euh, par le peuple et pour le peuple, comme on l'entend mmh. sur Radio Plainton, qui est la radio, qui est l'organe du syndicat, euh, du syndicat enseignant euh, local. à l'échelle local
0: et, et ce syndicat a eu l'autorisation, et a toujours l'autorisation chaque année, de défiler dans les rues de la ville d'Ouaraca?
5: Ce syndicat euh, est dans dans un rapport très complexe hein, avec euh, le le pouvoir euh, local, un rapport euh, souvent euh, frontal. Euh, Il se trouve que ce syndicat a une capacité de de mobilisation et de blocage de de l'ensemble du territoire euh, de l'État fédéré de Oaxaca, très très importante. Et du coup, on est dans, dans, dans de successifs bras de fer entre le syndicat enseignant et le pouvoir politique. Politique locale euh, et d'ailleurs chaque année, à partir du mois de mai, les enseignants occupent dans le cadre d'un plan de tonnes, d'une occupation la, le socalo de, de la capitale de, de l'État fédéré de Oaxaca pour obtenir euh, satisfaction euh, dans le cadre de ses revendications euh, pour les conditions de, de travail des enseignants, etc. Et se retire chaque année après obtenu, avoir obtenu satisfaction ou en partie pour laisser place aux festivités de la Galagüe. De ça, officiel et populaire.
0: Donc ce ne sont pas tellement deux mondes imperméables totalement l'un à l'autre, il y a des échanges entre ces, euh, ceux qui assistent à la Guelaguetza et ceux qui euh, assistent et mènent la Guelaguetza populaire. En 2016, Merci il y avait une édition spéciale, où ils avaient mis en scène la répression sanglante d'une manifestation enseignante qui s'était tenue quelques semaines auparavant qui avait fait 11 morts et 165 blessés. Donc c'est là aussi qu'on peut trouver des points communs entre la Guelaguetza et la fête des morts ou le jour des morts dans cette euh, dans cette envie, ce besoin qu'on les participants aussi de dire n'oubliez pas n'oubliez pas nos morts ces fêtes folkloriques ne doivent pas être que du folklore même si Julie Metteff vous avez mis beaucoup de précautions dans l'utilisation de ce terme de, de folklore, donc le jour des morts et la Guelaguetza, des manifestations qui sont à la fois une célébration de la diversité ethno-culturelle mexicaine un ciment d'unité nationale et peut-être un tout petit mot l'une et l'autre sur cette occasion aussi qu'ont les membres des communautés indigènes dans ces deux occasions de s'exprimer dans l'espace public, ce qui est pas toujours ce qui, ce qui est assez rare en fait au Mexique, peut-être Magali de manger, Julie mettait rapidement un, un, un échange. Alors sur l'expression, euh,
4: euh, moi je pourrais parler du point de vue de Huautla et de la Sierra Masateca. Huautla, c'est un chef-lieu de municipalité qui participe euh, qui a une délégation euh, à la Galagetsa euh, donc euh, de la capitale et où il y a aussi des instituteurs mobilisés qui ont été très mobilisés dans les événements de 2006 et post 2006 et où euh, les éléments de la Galagetsa sont récupérés je pense à la Kalanda pour la fête des morts où justement là il y a une porosité justement entre ces symboles euh, initialement du p- pris de, au pouvoir et qui sont détournés de leur fonction
0: initiale pour euh, pour des emplois euh, Très localisé. Et vous, Julie Mettez, dans ce que vous avez pu observer qui concerne la Gélaghetsa, est-ce que c'est une occasion pour les personnes qui, pour certaines, ne parlent pas espagnol, d'ailleurs, euh, de s'exprimer dans l'espace public
5: donc effectivement, euh, et notamment depuis euh, quelques années, sur les scènes de la Gela Getza, euh, populaire et enseignante, on voit de plus en plus des, euh, des personnes, des figures qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'espace public euh, local et national. Et par exemple, ce sont des femmes, des personnes âgées euh, et des enfants, dont certains euh, s'expriment euh, en Zapotec, mm. en Mixtec, euh, en mire donc dans, dans leur langue. Euh, et on voit aussi euh, des... Euh, dans les cortèges hein, de la calenda du convité, euh, des délégations qui euh, ne seraient pas forcément retenues dans le cadre de la Gela euh, officielle, qui sont aussi des, des expressions euh, culturelles et politiques euh, que, qu'on ne voyait pas euh, auparavant.
0: Alors la chanson que nous allons écouter est en espagnol, elle n'est pas dans une de ces langues, c'est Angela Aguilar, une chanteuse américano-mexicaine qui chante la Llorona, la femme qui pleure. C'est une chanson que l'on peut qualifier de folklorique
3: mexicaine. <musique>
0: Chanson euh, folklorique mexicaine qui raconte l'histoire tragique d'une femme qui noie ses enfants après que son mari l'a quittée pour une autre femme et accablée de remords, elle passe l'éternité à chercher ses enfants perdus. Nous sommes toujours avec nos invités Julie Metey et Magali De Manget pour évoquer les fêtes populaires autochtones au Mexique, où la fabrique du folklore par l'État et la reprise en main des peuples autochtones sur leurs propres récits et parfois Hollywood s'en mêle. France Culture. Culture Monde, Julie Gacon.
3: Dia de los Muertos a commencé.
0: Ce soir, on reste en famille.
1: Tes ancêtres seront toujours là pour
0: te guider.
5: C'est l'enfant vivant.
0: Regarde ta main. Je
3: deviens un squelette. Hola Miguel. Hola. Chez
2: Pixar, la recherche est essentielle au récit. Pour Coco, nous avons dû visiter le beau pays du Mexique. Nous voulions que ce film soit ancré dans des lieux et des personnages réels. Il était donc très important de voir l'essence du Mexique et la diversité des cultures et des traditions qui s'y trouvent. Nous avons visité des grandes et des petites villes, des entreprises familiales, de fabricants de chaussures, pour l'art, pour l'histoire et pour les personnages. C'était très instructif.
0: Les réalisateurs du film d'animation Coco, produit par Pixar, de DreamWorks, est sorti en 2017. Euh, ils ont parcouru le Mexique pour écrire cette histoire d'un petit garçon mexicain qui va rencontrer dans l'au-delà son arrière-grand-père, musicien comme lui, et injustement exclu il y a longtemps de cela du clan familial. Alors tout y est, le pain sucré, les œillettes d'Inde, le papier Picado, de quoi réjouir l'État mexicain. Bonjour Charles-Édouard de Suremain.
6: Bonjour Julie Gacon.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes membre de l'unité de recherche Patrimoine Locaux, Environnement et Globalisation au Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. Alors l'un des deux réalisateurs de Coco que, que l'on a entendu, Adrian Molina, c'est un chicano, c'est un Américain d'origine mexicaine. Est-ce qu'il y a une façon particulière de regarder, de raconter le Mexique depuis les états unis quand on a ses racines au Mexique
6: Alors les... L'extrait que vous avez placé est fameux. Il dit, il dit beaucoup de choses de la façon dont finalement la, la politique culturelle au Mexique est investie de développement à la fois touristique et commercial. Alors, le, le, le réalisateur hein, qui est Chicano, donc qui est d'origine latino qui vit aux états unis euh, en réalité, euh, a entrepris euh, ce qu'il a lui-même appelé un travail de coparticipation avec ses partenaires mexicains pour construire le film et ils ont, alors par coparticipation on entend finalement euh, le, 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 l'échange entre des souvenirs entre des réalités qu'on observe à un moment présent, entre des, euh, des images fantasmées et bien évidemment évidemment tout ce qui ressort ou non du patrimoine et c'est, c'est dans cet esprit de, de coparticipation si vous voulez que pixar a, a travaillé ce film en s'inspirant effectivement de scènes réelles et en les en les coloriant en les patrimonialisant quelque part en, en mettant en scène ce, 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 cette gigantesque ce gigantesque panthéon d'artistes de monuments de d'éléments culturels qui sont qui ont valeur patrimoniale au Mexique.
0: Et que vous reconnaissez au gré des, des images, le, vous reconnaissez aussi le respect de certaines valeurs mexicaines le passé, les ancêtres, la tradition la famille avec une certaine idéalisation puisque vous racontez dans un article que par exemple dans les quartiers les cimetières de la mégalopole de Mexico pendant la fête des morts il est très rare que la famille soit au complet autour d'une tombe parce que les temps de déplacement sont démesurés donc le film euh, simplifie quand même pas, pas mal de choses. Comment est-ce qu'il a été reçu au Mexique
6: alors, le, le, en fait, le, le propre du récit patrimonial, qui est toujours une, une idéalisation de, culturelle, euh, il est, c'est toujours de simplifier et c'est de fonctionner aussi sur des anachronismes, si vous voulez, afin de faire passer un message. Et ça, les, les collègues l'ont, l'ont, l'ont dit précédemment, euh, de faire passer un, un message finalement de, d'éternité, hein, un petit peu culturel, de, de, des choses. Et, euh, et de ce fait, le, le spectateur, les spectateurs mexicains sont à la fois séduits, honorés. Ému. Et quelque part euh, empreint de nostalgie quand ils voient ce film, et en même temps ils sont agacés, énervés. Euh, ils trouvent que, par exemple, alors pour les uns que la dimension indienne n'est pas assez indigène, n'est pas assez représentée, pour les autres qu'elle l'est trop représentée, que les Mexicains que les Mexicains sont présentés comme des finalement comme des arriérés, euh, proches de leur euh, proches de tradition qui qui cadu totalement cadu et en voie de disparition. Euh, pour les autres, il euh, y a euh, une dimension intéressante qui qui manque, qui est pointée, c'est celle du religieux finalement, Euh, du religieux en l'occurrence de la la place de la religion catholique, qui finalement cède le pas devant euh, le patrimoine, finalement, la, la, la force de l'image, les fleurs, le, ce qu'on pourrait appeler une forme de folklore euh, moderne. Et euh, donc, si vous voulez, les avis sont... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce film a été vu et revu euh, par par énormément de monde et que les avis étaient euh, extrêmement contrastés et, et qu'ils en disaient long, finalement, sur le positionnement des, des spectateurs euh, dans la société. Quelque part, c'est, ce film est un un petit peu un catalyseur et aussi un reflet de ce que de ce que sont et de la façon dont se perçoivent les gens dans leur propre société c'est tout à fait passionnant et ça 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 fait
0: discuter Coco vous lancez le sujet à, à table c'est inépuisable tout le monde a un avis sur la question et tout le monde l'a vu est-ce qu'on sait si l'État mexicain euh, s'est mêlé de la représentation du pays dans le film Coco comme il l'avait fait pendant le tournage de Spectre euh, on a retrouvé le, le titre du film c'est un James Bond dont la scène d'ouverture spectaculaire avec des Euh, des mannequins, des des grands squelettes euh, immenses s'ouvrent à Mexico pendant la fête des morts
6: alors moi je dirais que donc le spectre qui est sorti en 2015, si j'ai bonne mémoire, euh, il, c'est un précédent. C'est un précédent extraordinaire finalement à toute cette euh, cette euh, à, à cette création de dessins animés patrimonial. Hein. Je l'ai appelé dessins animé patrimonial parce que il, il est une sorte de déclinaison de ce qui s'est passé avec le, le spectre. C'est finalement euh, cette l'importance prise au Mexique par les politiques culturelles, par l'entremise de la mise en tourisme et de la valorisation des éléments culturels. Euh, euh, avec un choix esthétique euh, fort, euh, et la volonté de ne, pas, de ne pas fâcher, finalement, de ne pas trop cliver. Alors, alors je dirais que le, 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 le gouvernement euh, n'a même pas eu finalement à intervenir sur la production du film Coco, tant finalement euh, la, la, la volonté de faire un film avec une, avec une, une visée patrimoniale euh, euh, impliquait finalement cette vision euh, euh, un petit peu euh, euh, féerique et un petit peu consensuel de la culture. Euh, je dirais que le, le, non, le gouvernement n'a même pas eu à s'en mêler. Euh, en revanche, euh, le, le, il, il est certain que le, le, le sous-secrétariat de la culture a dû se frotter les mains et, et a dû être ravi de voir le résultat parce que finalement euh, ce, ce film s'est exporté de façon extraordinaire. Euh, ça me permet de revenir sur le premier extrait qu'on a écouté, euh, qui était en, en français, hein, l'extrait du film. Il faut savoir que dans la version originale du film, les voix des sont des voix de vedettes mexicaines euh, qui font euh, actuellement, euh, qui, qui ont un, un très grand succès. Et, euh, et euh, certains personnages sont des reprises de d'artistes mexicains ou de, de de politiques ou de ou de personnes qui ont réellement existé. Donc ça, le, le téléspectateur français n'y est peut-être peut-être pas tout à fait sensible, mais les mexicains, eux. Mmh ont leurs repères et, et, et voit parfaitement la continuité qu'il y a entre cette valorisation culturelle et cette, et cette mise en tourisme.
0: Donc les, si les Mexicains ont chacun un avis différent sur le film Coco, l'État mexicain lui doit être ravi, lui qui n'a même pas eu à débourser d'argent cette fois parce que pour le film Le Spec de James Bond, on avait appris qu'il avait versé 14 millions de dollars à Sony pour faire disparaître les références à la violence armée et le méchant, par exemple l'homme chargé d'assassiner le chef du district fédéral de Mexico n'est pas mexicain dans le film finalement comme initialement prévu. La capture du criminel a par ailleurs lieu lors de la fête des morts. Et puis ils ont finalement versé, enfin l'État a versé 6 millions de dollars de plus pour filmer aussi des immeubles modernes de la ville. Merci beaucoup, Charles-Édouard de Suremain, d'avoir été avec nous. Vous êtes anthropologue, directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, membre du l'unité de recherche patrimoine locaux, environnement et globalisation au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Peut-être Magali de Manger, Julie mettait ce qu'a dit Charles-Édouard de Suremain euh, sur la représentation euh, que, que, que le Mexique, euh, le re, la représentation que le cinéma fait du Mexique et la façon dont l'État mexicain euh, euh, l'appréhende. Peut-être que vous avez une petite, un petit mot de conclusion à, à faire Magali, oui, vous bah, peut-être... Oui, je mangeais Je ne sais pas qui euh, répond. <rire> Dites-moi. Magali, oui vas-y. allez-y. Oui. Vous avez 30 secondes.
4: 30 secondes, non oui. bah, Juste pour conclure par rapport Merci. à la. À la à ce que vient de dire Charles Édouard de Surmain effectivement il y a une volonté de montrer une image extrêmement pacifiée du Mexique au travers de cette mmh. fête des morts qui voilà c'est ce qu'on vient de mmh. voir de, au cours de cette de cette émission euh, qui est en total décalage avec l'actualité euh, qui, qui compte près mmh. de maintenant, on va dire, 500 000 euh, disparus et morts, mmh. euh, en incluant tout le monde depuis 2006. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir l'avoir rappelé, Magali Demanger, maîtresse de conférence en ethnologie à l'université Paul-Valéry Montpellier 3. Vous étiez en duplex depuis France Bleu et Rouge. Je remercie Thierry Montech de vous avoir accueilli. Merci beaucoup Julie Mettet, maîtresse de conférence en anthropologie au Centre d'anthropologie sociale de l'université de Toulouse, Jean Jaurès. Euh, maestras et maestros des huaraca école et pouvoir du euh, au Mexique, c'est le, l'ouvrage que vous avez fait paraître aux presses universitaires de Rennes. Et je remercie Rémi Henkins de vous avoir reçu dans les studios de France Bleu Occitanie. Euh, tout de suite, c'est la revue de presse internationale. Avec aujourd'hui Nicole Ninoc-Louis, pardon, aux États-Unis, Ninoc-Louis, l'OTAN et l'aide à l'Ukraine mettent au jour les divisions républicaines et l'influence de Donald Trump.
7: La Chambre des représentants n'examinera pas en l'état une nouvelle aide de 60 milliards de dollars à Kiev en l'absence d'avancées sur le dossier de la lutte contre l'immigration illégale. C'est ce qu'a annoncé la nuit dernière le chef des élus républicains, fidèle de Donald Trump. Il y a bien des divisions au sein du parti. Elle pourrait même s'afficher au grand jour cette semaine au Sénat, prévoit le New York Times. Les élus y sont partagés entre soutien à l'Ukraine et soutien à Donald Trump, encore lui, un tiers des sénateurs du Grand Hall parti pourrait voter l'aide à Kiev selon le comptage du quotidien New Yorkais. Pour autant, pas question de s'opposer ouvertement au candidat à l'investiture, relèvent plusieurs médias, même quand il tient ses propos incendiaires sur l'OTAN. Samedi dernier, Donald Trump raconte une conversation alors qu'il était toujours président, conversation avec un représentant d'un pays membre de l'alliance sans le nommer, un extrait relayé par la BBC.
6: If we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. Si nous ne
7: payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, aurait dit ce chef d'État, nous protégeriez-vous J'ai répondu non. En fait, j'encouragerais même la Russie à faire de vous ce qu'elle veut. Vous devez payer. Ce ne sont pas des paroles en l'air, affirme l'ancien conseiller sécurité de Donald Trump à CNN. S'il est élu, l'OTAN serait en réel danger. Mais peu d'élus républicains de pointe dénoncent ces propos, note AP News, une absence de réaction révélatrice de la main mise de Donald Trump sur le parti. À Quelques mois de l'élection présidentielle, avance l'agence de presse. Une position sévèrement critiquée par ailleurs par le Wall Street Journal. « Nous ne sommes plus en 2020 », écrit le quotidien. La Russie a depuis envahi l'Ukraine. L'article 5 du traité de l'OTAN engage chaque membre à aider un autre membre s'il était attaqué. La seule fois où il a été invoqué, c'était par la Maison-Blanche, après le 11 septembre, rappelle le Wall Street Journal.
0: Israël menace d'entrer dans Rafah. Nino Louis et la pression internationale s'intensifie suffit pour une trêve
7: un accord serait en discussion, a avancé cette nuit Joe Biden. Les États-Unis veulent éviter une offensive israélienne sur cette ville du sud surpeuplée. Un million et demi de Gazaouis y ont trouvé refuge ces dernières semaines. Les voisins d'Israël, Jordanie et Égypte poussent eux aussi en faveur d'une trêve. Le Caire craint en effet que l'objectif réel de l'offensive à Rafah soit de forcer les Gazaouis à franchir la frontière du Sinaï, écrit Lorient le jour. Un afflux de population difficile à gérer pour contraindre Israël à un cessez-le-feu. L'Égypte met donc les accords de Camp David dans la balance, relate Associated Press. Le Caire serait prêt à les suspendre, avec le risque de se retrouver entraîné dans le conflit, prévient l'agence de presse américaine. Mais cet assaut est-il vraiment imminent? Aretz en doute. Cette opération mobilisera des brigades entières et pourrait durer des semaines, voire des mois, lit-on dans le quotidien israélien. Or, l'armée israélienne n'a jamais eu aussi peu de troupes déployées dans la bande de Gaza depuis trois mois. Rien ne semble avoir été discuté avec l'Égypte. Alors pourquoi ces annonces, selon arrête elles sont en réalité destinées à la société israélienne de moins en moins confiante en la capacité de Netanyahou à venir à bout du Hamas Il souhaite donc faire passer ce message. Je suis déterminé à obtenir une victoire totale et je suis le seul à pouvoir y arriver. Mais si opération il y a, avance arrête elle n'aura rien à voir avec la volonté du Premier ministre israélien, mais plutôt avec une stratégie établie depuis longtemps par l'armée. Autrement dit, la date et les modalités de l'offensive sur Rafa sont certainement fixées depuis plusieurs semaines.
0: Et vous concluez au Canada où une mère de famille est poursuivie par la justice pour avoir prétendu que ses filles sont
7: inuites. Voilà quelques jours, Karima Manji a reconnu devant les juges avoir menti. Ces deux filles, surnommées les Gill Sisters par la presse canadienne, ne sont pas autochtones, contrairement à ce que toutes les trois prétendaient. En 2016, Karima déclare avoir adopté ses filles nées d'une femme inouk, enregistrées comme Inuit. Donc, les sœurs Gill ont alors pu toucher près de 160 000 dollars canadiens de bourses diverses pour financer leur éducation, relate Radio-Canada. Seulement voilà, les jeunes femmes âgées aujourd'hui de 25 ans n'ont aucune à autochtone, Karima Manji est bien leur mère biologique. Cette affaire est loin d'être un cas isolé. En décembre dernier, CBC News consacre un documentaire à la chanteuse Buffy St Mary, très connue au Canada, fervente défenseuse des droits autochtones et elle-même issue d'une première nation. Enfin, selon ses dires, car l'enquête journalistique traduite en français par Radio-Canada assure qu'elle est en fait née de parents italiens et qu'elle a menti. En 60 ans de carrière, elle accumule un nombre impressionnant de récompenses réservées aux artistes autochtones. Elle incarne en quelque
0: sorte l'image de la chanteuse amérindienne. Je suis sûre que cette image a propulsé sa carrière et sa visibilité à une époque où s'éveillait la conscience nationale au sort des Autochtones.
7: À chaque révélation de ce genre, les autochtones dénoncent comme ici une appropriation de leur identité, ultime étape du colonialisme pour cette avocate citée par APTN News, principal média autochtone canadien, mais aussi appropriation des aides financières et éducatives mises à leur disposition pour tenter de combler les inégalités abyssales dont les jeunes autochtones du Canada sont victimes. Les deux sœurs Gill, elles, vont finalement échapper aux poursuites judiciaires. Elles assurent avoir tout ignoré de la supercherie mise en place. Place par leur mère. Cette dernière sera jugée en juin prochain.
0: Merci beaucoup, Ninoque Louis.